0: O que são movimentos separatistas da Espanha? Por que a Catalunha quer tanto sua independência? Será que a União Europeia deixaria um, um novo país se integrar um acordo? Quais são os argumentos do governo espanhol? Será que essa separação afetaria outros países? Se você está escutando isso, é porque tem interesse em saber um pouco mais sobre o, o movimento separatista da Espanha. Então, continue nesse podcast. Eu sou o Pedro Mariano e, juntamente com o Daniel Júnior, vamos te explicar para você entender um pouco mais.
1: Como sabemos, a Espanha, assim como outros países, é um território multinacional, ou seja, é formada por várias nações e grupos étnicos e regionais, com identidade nacional diferenciada, aquela do país ao qual pertence. Nesse sentido, esse território é um dos principais locais do mundo em que há movimentos separatistas, com um forte clamor pela independência local em busca da constituição de um novo país. Esse é o caso dos catalães, que assim como outros grupos étnicos espanhóis, os bascos e os navarros, possuem um forte sentimento separatista, que é alimentado pelo nacionalismo arraigado que esse grupo regional possui, mas hoje vamos falar especificamente da Catalunha, onde temos os protestos mais recentes agora em 2019. O que acontece então com a Catalunha? A Catalunha é uma região dentro da Espanha, como se fosse um país dentro de outro país. Ela é conhecida assim porque é muito diferente do resto da Espanha. Eles possuem idioma próprio, o catalão, uma língua evoluída a partir do latim, que possui poucas semelhanças com o espanhol falado pela maioria da população, além de cultura e costumes próprios e que reforça a nação de unidade e separação da Espanha. Eles têm mais de mil anos de história e é responsável por 19% do PIB espanhol, sim, mais que a própria capital da Espanha, Madrid, fazendo com que se torne uma região importantíssima para a Europa. Além da Catalunha ter um parlamento próprio uma bandeira e um líder e sua própria polícia também oferece serviços públicos como saúde e escolas, além de ter missões no exterior, pequenas representações diplomáticas para promover seus produtos e buscar investimentos ao redor do mundo. Os separatistas argumentam que a área tem uma cultura própria e paga mais impostos proporcionalmente do que recebe em troca por meio de benefícios. O ex-presidente da Catalunha, Arthur Mas, chegou a afirmar que a região é a que mais contribuiu positivamente para o PIB da Espanha e, ao mesmo tempo, é a que menos recebe investimentos e infraestrutura do governo federal. Em termos culturais, os catalães são muito diferentes do restante do país. O governo da Catalunha, inclusive, faz questão de manter essas diferenças, haja vista que o idioma oficial adotado é o catalão, que é ensinado nas escolas como a única língua nacional, tendo o espanhol apenas como um dialeto estrangeiro. Em 2010, um referendo na Catalunha estipulou até a proibição sobre as touradas, uma tradição espanhola e não praticada pela população catalã. O movimento teve início em 1922, com a fundação do Partido Político Catalão. A Catalunha conquistou muitas autonomias durante a Segunda Guerra Mundial, tinha poder de decisão sobre a região, até que a ditadura franquista tomou uma posse sobre esses direitos. Com a morte de Francisco Franco em 1975, a situação começou a melhorar para o povo catalão, com muitos avanços e poderes de decisão, mas novamente as coisas começaram a desmoronar realmente, e somente em 2006 a Catalunha se tornou uma nação, ou seja, muito perto de virar um país. Porém, quando o governo espanhol percebeu que estava muito perto de perder, sua principal região voltou atrás da sua decisão de reconhecê-la como nação em 2010. E aí muitos protestos ocorreram, a sua maioria pacífica. O povo foi à rua de forma muito organizada. É bom lembrar que não é 100% do povo que quer se separar, por isso é importante realizar votações e juntamente numa dessas votações que fez as coisas ficarem muito feias. Já que o governo da Espanha não concordava, a Catalunha organizou um referendo ilegal, piorando as relações da Espanha com os separatistas. Em 2015, os separatistas venceram as eleições internas, fazendo com que ficassem a maioria no parlamento catalão. Com isso, conseguiram se organizar para fazer uma votação oficial, que ficou marcada para o dia 1º de outubro de 2017. Só o agendamento dessa votação já causou confronto. A Espanha afirmou que não autorizava esse referido a acontecer. E foi aí que a violência começou e cenas fortíssimas começaram e comoveram o mundo. Apesar da confusão, o Sim venceu com 90% dos votos. Daí você pensa, então está decidido. Mas não foi bem assim. Apenas 42% dos eleitores foram votar então é impossível gritar alguma coisa. Porém, a Catalunha não estava nem aí e se declarou independente. A Espanha nunca reconheceu essa independência e ainda derrubou os líderes separatistas, acusando-os de traição e tentativa de golpe de Estado. Destintuiu o presidente Carles Pegdumont e pediu sua prisão e de vários outros líderes separatistas. Pegue Dumont não aceitou ser preso e está exilado na Bélgica. Mas e aí? Que fim teve? Em 2019, o Tribunal Supremo da Espanha condenou nove líderes separatistas como pena de nove a treze anos de prisão. As condenações promoveram uma nova onda de protestos na Catalunha, com bloqueio de estradas, ferrovias e serviços de transporte até o principal aeroporto de Barcelona foi tomado pelos manifestantes. Hoje já são 283 polícias feridas, 576 manifestantes feridos, 300 presos e muitos processos ainda em andamento.
0: E aí, você conseguiu entender um pouco mais? Neste podcast podemos concluir que de toda forma a existência de movimentos separatistas na Espanha, como em outros lugares do mundo, envolve muitas questões políticas, mas o que nos chama mais atenção é a inconsistência da ideia de unicidade do Estado moderno, em que o estabelecimento de suas fronteiras obedece mais à relação história de poder do que o ao, ao sentimento de pertencimento cultural e a luta e a vontade de seu povo local.